0: Ya nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión de enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una sola inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Jugando pudiera a mi familia ayudar.
1: Génie et tricheur, ange et démon, adulé et détesté, héros et rebelle, Dieu en Argentine et cauchemar en Angleterre. Il n'est pas un personnage, il en est plusieurs. Chaque décennie est un nouveau chapitre dans la vie du numéro 10 légendaire de la sélection argentine. Chaque sortie médiatique ou chaque image du PIB est scrutée par les observateurs. On le vénère ou on le déteste. Ce gamin issu d'un quartier pauvre de Lanus, à côté de Buenos Aires, est devenu une légende du football. « Pourquoi vous me comparez à Pelé » disait-il. « Ma mère m'a toujours dit que j'étais le meilleur et j'ai été élevé en croyant toujours en ce que ma mère me disait. » Plongé dans l'univers contesté de Diego Armando Maradona.
0: Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6 en
2: 1982
1: la junte militaire au pouvoir en Argentine et le gouvernement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni se déclarent officiellement la guerre dans l'Atlantique Sud, à propos de la souveraineté de plusieurs îles, dont les îles Malouines, situées à près de 2000 km de Buenos Aires. Le conflit, dont les plaies restent ouvertes aujourd'hui, le territoire étant toujours considéré comme un territoire britannique d'outre-mer, est devenu l'un des symboles du rejet du néocolonialisme européen en Amérique latine. La victoire du Royaume-Uni permettra à la dame de fer d'être réélue lors des élections qui ont suivi. L'Argentine, quant à elle défaite, pensera les plaies d'une instabilité politique et économique chronique. Elle pleurera ses 650 jeunes soldats morts sur le champ de bataille entre avril et juin 1982. Le 22 juin 1986, au Stade Aztèque de Mexico City se joue le quart de finale de Coupe du Monde de football. Ironie du sort, ou signe divin, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent. Ce match est plus qu'une partie de foot, il se transforme en la revanche d'un peuple pour sa dignité et ses enfants morts au combat. La sélection Argentine est portée par son phénoménal numéro 10, alors âgé de 25 ans, Diego Armando Maradona, qui joue alors depuis 2 ans dans le club de Naples en Italie, nation championne du monde 4 ans auparavant, mais éliminé par la France de Michel Platini en huitième de finale de ce mondial. Revenons à ce quart de finale historique entre l'Albi-Célesté Argentine et l'Angleterre. En rentrant sur la pelouse, les deux équipes s'observent, la tension est palpable. La légende raconte que Diego Maradona lança à ses coéquipiers les mots suivants à propos des adversaires du jour, après que l'hymne national ait retenti Les gars, pour nos enfants morts, nous allons les manger. » Le match débute, et à l'issue de la première période, les deux équipes sont à égalité, 0 à 0. En deuxième mi-temps, et très précisément à la 51e minute, une action un peu brouillon est menée par l'attaque argentine. Le ballon est envoyé involontairement en l'air par le défenseur anglais Steve Hodge vers son gardien Peter Chilton. Surgit alors un ange de 164 cm qui va au contact de Chilton. Tout va très vite, et le numéro 10 argentin arrive à propulser le ballon dans le but, au grand regret des Anglais qui réclameront une main. L'arbitre du match validera le but, qui sera qualifié par Diego lors de la conférence d'après-match, comme celui marqué par la tête de Maradona un peu, mais aussi un peu avec la main de Dieu. Voilà le match lancé. L'Argentine mène alors 1 à 0. Peu de temps après, à la 56e minute de jeu, le ballon est au milieu de terrain, dans le camp argentin. Hector Enrique, milieu de terrain de la sélection, passe alors la balle à Diego Maradona. Ce dernier crochette, se retourne, accélère, puis se lance dans une course folle. Il dribble quatre joueurs, Birdsley, Red, Butcher par deux fois, Fenwick, puis se présente devant le gardien Shilton, qu'il dribble à son tour avant de glisser le ballon au fond des filets pour la seconde fois. Ce but est magistral, venu de nulle part. C'est même le but du siècle pour les commentateurs les plus avisés. L'émotion est énorme dans le stade. L'Argentine tient sa revanche sportive, politique, militaire qui s'est jouée à 11 contre 11. Victor Hugo Morales commente le match à l'époque pour la télé argentine. Son explosion de joie parle d'elle-même. Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha, el genio del
2: fútbol mundial y es el tercer golpe por la siempre Marabona, genio, 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 ta 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 ta, ta, ta! ¡No!
0: Noche en Latinoamérica, Unidos Latino. Radio
1: 106.6. L'Argentine reviendra du Mexique avec le titre mondial en poche et Diego deviendra définitivement le héros de toute une nation. Le gamin rêveur et modeste qui, à ses 12 ans, rêvait de jouer pour l'équipe nationale et gagner une Coupe du Monde, a montré qu'il pouvait forcer le destin. Maradona est un enfant sacré. Il est la main de Dieu. En club, et notamment à Naples, Diego alimentera également la légende grâce à un football révolutionnaire, spectaculaire, des coups d'éclat et un nombre de buts incalculables. En provenance du grand FC Barcelone, il arrive en Sicile en 1984 et à la surprise générale, dans le club napolitain qui stagne en milieu de tableau. La saison qui suivra le Mondial Mexicain, il emmènera Naples vers son premier titre de champion d'Italie, détrônant les grands clubs du nord du pays. Diego Maradona restera 7 ans au Napoli, duquel il reviendra avec deux titres de champion, une coupe d'Europe, une coupe et une super coupe d'Italie. Magique pour un club qui n'avait rien gagné jusqu'alors. La cote de popularité de Diego Maradona explose durant ces quelques années. Le PIB a des jambes de feu. Mais c'est là que tout bascule. Diego est un footballeur qui, malgré la réussite, se concentre sur son jeu. Il est arrivé à Naples, insouciant et avec le souhait de jouer pour une équipe. Malheureusement, la ville de Naples souffre d'une réputation qui la précède. C'est la mafia qui contrôle la ville, et ça, Diego ne le sait pas. Début
2: 1986,
1: Diego Maradona change d'agent, et c'est l'impresario Guillermo Coppola qui le prend sous sa gouverne. Coppola est un banquier qui a ses entrées dans le show business local. Il promet à Diego de devenir millionnaire. Ce dernier lui fait confiance après avoir remercié son agent historique Jorge Sister Spiller, qui le suivait et le protégeait depuis ses débuts. Sauf que, Coppola a d'étroites relations avec des personnages locaux plutôt infréquentables comme le clan Giuliano qui opère pour la Camorra dans le centre de Naples. En plus de promettre une protection rapprochée à Diego Maradona, la famille Giuliano finit par lui fournir de la cocaïne. Le 17 mars 1991, Diego Maradona est contrôlé positif à cette drogue dure et sera condamné à 15 mois de suspension par les autorités italiennes. L'ange Diego est devenu le démon Maradona. Il quittera Naples pour Séville, en Espagne, avant de revenir en Argentine pour y terminer sa carrière. Diego Maradona a pris du poids, il est devenu cocaïnoman et ne réalise plus les mêmes coups d'éclat sur le terrain. Il quittera définitivement les terrains en 1997, à l'issue d'une saison terne au Boca Junior de Buenos Aires. Un signe pour celui qui est né à quelques kilomètres de là, 37 ans plus tôt. Lors de son discours d'adieu à la Bombonera, le stade mythique du Boca, il demandera pardon.
0: Este, este
2: J'attendais tellement ce match. Et voilà, c'est fini. Espérons que cet amour que je ressens pour le football ne se termine jamais. Et que cette fête ne se termine jamais. Que l'amour que vous avez pour moi ne se termine jamais. Je vous remercie au nom de mes filles, de ma mère, de mon père, de Guillermo et de tous les joueurs de football du monde entier. Le football est le sport le plus beau et le plus sain au monde. Que personne ne doute de cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un se trompe que le football doit payer. Je me suis trompé et j'ai payé. Mais on ne peut pas salir le ballon.
1: La suite n'est qu'un enchaînement de problèmes de santé. Il est hospitalisé plusieurs fois à la suite de malaises cardiaques provoqués notamment par la consommation excessive d'alcool et de tabac. Il prend du poids et doit subir un pontage gastrique avant de suivre une cure de désintoxication. Lors d'une interview accordée au réalisateur Emir Kusturica pour la réalisation d'un film sur la star argentine, Diego reviendra d'ailleurs sur son passé à propos duquel il exprime de nombreux regrets. Je suis né dans
2: le football et je savais déjà qui j'allais être. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais prendre de la cocaïne. Je savais que j'allais acheter une maison à ma mère, que j'allais me marier, que j'allais avoir une famille, que j'allais voyager dans le monde, que j'allais devenir champion avec l'Argentine. Je l'ai dit quand j'étais petit, ça a été filmé. Je savais tout cela. Ce qui s'est passé, c'est que plus tard, cette merde m'a enlevé beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, je me sens coupable à l'intérieur de moi. On pourrait me dire que je vais très bien, ou que je vais mieux, ou que je vais mieux qu'avant, mais personne n'est en moi. Je sais l'erreur que j'ai commise.
1: Diego Maradona est dans l'excès, en permanence. Il se joue des journalistes, du public, de ses ennemis comme de ses admirateurs. Chacun de ses faits et gestes est commenté. Il est toujours dans la controverse. Lui qui ne souhaitait pas parler de politique finira par s'ancrer à gauche et se rapprocher de Fidel Castro, d'abord, qu'il considère comme son deuxième père, puis du président vénézuélien Hugo Chavez et du président bolivien Evo Morales, aux côtés desquels il sera, lors de l'ouverture du quatrième sommet des Amériques en 2005, Amar del Plata dans son pays. Il s'opposera publiquement à la politique nord-américaine du président George W. Bush.
2: Je ne pense pas qu'il puisse décider pour nous tous, pour tout le monde.
0: Il a la bombe, toujours plus grosse tous les ans, mais cela ne signifie pas qu'il a le pouvoir.
2: Le pouvoir, ce n'est pas avoir une bombe et être capable de tuer 5000
0: personnes.
2: Si vous voulez, on parle de Bush. Il rejette la faute sur les Colombiens au sujet de la cocaïne. Les Colombiens produisent, mais ce sont bien les Américains qui la consomment. Oh oui, bien sûr. Les Américains contrôlent la drogue Bien sûr.
0: Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6.
1: Le 30 octobre 2020, Diego Armando Maradona fêtera ses 60 ans. 60 ans d'une vie aux multiples facettes. Héros d'un après-midi mexicain, Consommateur de drogue lors des nuits napolitaines, révolutionnaire anticapitaliste aux côtés des leaders de la gauche sud-américaine, sélectionneur de l'équipe nationale argentine, entraîneur de club à l'international, chanteur à ses heures perdues, présentateur télé, commentateur, père de famille, époux. Quoi qu'il en soit, en l'espace de 60 ans, l'enfant Diego aura eu mille vies en réalisant ses rêves de gosse. Il sera devenu Maradona, le fils de Dieu.